نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کاروائی دیکھی نرغے کا مطلب سراؤنڈیڈ بائی کفار تو وہ اتھل پتھل اور بد نظمی کا شکار ہو گئے ان کی صفیں بکھر گئیں کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے یعنی ایک اوپینین نہیں رہا ان کا ہر کوئی الگ الگ بات کر رہا تھا چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے بہت شمال کی طرف ہے تو اس سے اپوزٹ چلے جنوب کی طرف تو مدینہ آ پہنچے بعض عہد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے اکثر مسلمان نرگے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بڑھتے رہے چاروں طرف سے وہ گھیرے گئے کچھ تو بھاگ گئے نا ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر اور کچھ اس کے اندر ہی جم کے لڑ رہے تھے ابھی تک لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا لیڈرشپ نہیں تھی اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بد نظمی غالب رہی منتشر رہے پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی جب آگے والے پیچھے مڑے تو پیچھے والوں سے ٹکر کھائی یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کے والد یمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے یعنی اتنی بھگدڑ مچی کے پتہ نہ چلا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا ان کا جوش سر پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو تم جی کے کیا کرو گے یعنی کچھ تو دل چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کچھ اور زیادہ جوش میں آ گئے مسلمان انہی حالات سے دو چار تھے کہ اچانک کاب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس وقت آپ نرگے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے ادھر کو جا رہے تھے حضرت کاب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا یعنی ٹوپی اسی سے انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ تیس صحابہ تھرٹی صحابہ جمع ہو گئے مشرقین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ آپ کے پاس جمع نہ ہوں لیکن ناکام رہے مشرقین روک نہ سکے پھر اور اس کوشش میں ان کے دو آدمی بھی کام آ گئے نہیں مار دیے گئے اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی تو بنیادی طور پر یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے بھی نوچ لے گئے ہیں تو بھی تم یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن وہ سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہوگی سب غنیمت سمیٹ رہے ہم بھی اتر جاتے ہیں اور دوسری چیز مال کی محبت تو وجہ تھی نا انہیں کی ایک ہڈن وجہ تھی آبویسلی تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور اگر سارے کو سم اپ کریں تو ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی تھی اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کیا آج بھی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سچے دل سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو تھام لیں اور اس کو پکڑ لیں تو کامیابی ہو سکتی چاہے ذاتی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے کوئی زندگی میں فیصلہ کرنے لگے فوراً سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں کیا کیا تھا شادی بیاہ کا مسئلہ 
جیسے فاطمہ کی شادی کی بات ہوئی تھی تو شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو آپ نے کیا کیا ہم کیا کرتے یا کسی کی وفات کا مسئلہ ہو کیونکہ ہم نماز روزے کی حد تک مسجدوں کی حد تک تو پھر بھی کر لیتے ہیں سنت کی پیروی لیکن کہاں نہیں کرتے اپنے معاملات میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں اجتماعی کاموں میں خاص طور پر مل جل کے کرنے کے کاموں میں اور جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس مقصد کی تکمیل میں اس کو ہم سنت نہیں سمجھتے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مردے کو دفنانے کا نام نہیں لیتے جب تک ساری دنیا سے رشتے دار کٹے نہیں ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فوت ہو رہی ہیں انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ آپ واپس آئیں گے تو پھر دفن کریں گے یا ان کو ہی وہاں لے جاتے ہیں پیچھے کہ منہ دکھا دیں ایک دفعہ چلو آپ کا آنا تو مشکل تھا لیکن حضرت اسامہ حضرت عثمان کچھ مل جل کے لے جاتے ہیں ان کو وہاں ہمارے نزدیک جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس کا منہ دیکھنے کے وقت کسی کو نہیں ہوتا نہ اس سے ملاقات کرتے ہیں نہ اس کا حال پوچھتے ہیں نہ اس کی خدمت کچھ نہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات نامحرم مردوں کا دیکھتی ہیں عورتیں اور بعض اوقات نامحرم عورتوں کا منہ دیکھا جاتا ہے سراسر دین کے احکام کی خلاف ورزی آگے چلتے ہیں گھاٹی میں مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے تو ان میں اور مشرقین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں لیکن مشرقین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی یعنی اب ایک وقت آ گیا کہ وہ مشکل وقت ختم ہوا مسلمان اکٹھے ہو گئے قریب تھا کہ پھر آپس میں ٹکراؤ ہو لیکن کوئی بڑی ٹکراؤ کی صورت نہ ہوئی مشرقین میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اس دوران میں مقتولین کا مسئلہ کرتے رہے مسئلہ ہوتا ہے ناک کان زبان شرمگاہ وغیرہ کاٹ دینا یعنی ان کے کان ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا ہند بن اتبا ہند کون تھی ابو سفیان کی بیوی ہند بن اتبا نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجا نکالا اور اس کو چبایا لیکن نگل نہ سکی اس لیے پھینک دیا اور کان ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے ادھر ابئی ابن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور ذرا کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی یعنی پن پوائنٹ کر کے کہ وہ اپنے گھوڑے پر کئی بار لڑک لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف تک پہنچ کر مر گیا بہت سے سردار تو جنگ بدر میں مر گئے تھے اور ابئی ابن خل اس موقع پہ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کر ان کے تین آدمی بھی قتل کیے حضرت سعد کی بہادری آپ دیکھیں کہ زخموں سے چور ہیں اور ابھی بھی کام نہیں چھوڑا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے وقت پینتیس یا انتالیس زخم آئے ان کو اور ابھی پھر تیر مار کے تین اور آدمی قتل کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جنگ کا میدان چھوڑ کے گئے نہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے ذرا سا کہیں 
زخم آ جائے چوٹ آ جائے تو ہم سب سے پہلے نماز کام سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں اس طرح مشرقین کے مقتولین کی کل تعداد بائیس اور کہا جاتا ہے کہ سینتیس ہوئی جبکہ مسلمانوں کے ستر آدمی کام آئے پچھلی جنگ میں ان کے ستر شہید ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کے ستر شہید ہوئے اکتالیس خزرج کے اور چوبیس اوس کے اور چار مہاجرین کے ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی مہراج سے جو عہد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی لے آئے اور آپ کو پانی پینے کے لیے پیش کیا آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی اس لیے پیا تو نہیں البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال لیا مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا لہذا حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا پھر محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ پانی لے آئے جسے آپ نے پیا اور انہیں دعائیں خیر دی زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی مریض کے احکام اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ طیب کھاؤ تو جب آپ پانی پینے لگے تو وہ دیکھا کہ سمیل آ رہی تو آپ نے پیا نہیں نفیس ٹیسٹ ہے نا آپ کا لیکن اس کو ویسے استعمال کر لیتے اس میں بھی ایک سنت کا پتا چل گیا کہ اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ جس کو آپ نہیں پی سکتے تو وضو وغیرہ ہو سکتا ہے اس سے اتنی تکلیف میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی نہ آپ نے اور نہ صحابہ نے اور جماعت بھی نہیں چھوڑی یہ نہیں کہ ہارے کو اپنے اپنی جگہ پر جہاں کہ اچھا میں یہاں نہیں اب اٹھ کے آ سکتا میں ادھر ہی پڑھ رہا ہوں سب اکٹھے ہو گئے کیونکہ اسی اجتماعیت میں اور اسی صف بندی کے اندر ہی کامیابی ہے اسی اسنا میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی جن میں حضرت عائشہ ام سلیم اور ام سلیت تھی یہ پانی سے مشکیزے بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھی گفتگو اور قرارداد جب مشرقین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل عہد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کیا تم میں محمد ہیں کنفرم کرنا چاہتا تھا نا ون لاسٹ جانے سے پہلے پتا چل جائے بلکہ ری کنفرم کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافا کے بیٹے ہیں یعنی ابو بکر کسی نے کوئی جواب نہ دیا پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں اب بھی کسی نے جواب نہ دیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی یعنی فارغ ہوئے ختم ہو گئے تینوں یہ سن کے حضرت عمر بے قابو ہو گئے بولے او اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے یعنی ان کے ناک کان کاٹے گئے ہیں میں نے اس کا حکم دیا تھا نہ برا منایا ہے یعنی میں نے نہیں کہا تھا کہ کاٹو اور نہ مجھے برا لگا ہے کہ کیوں کاٹے گئے پھر اس نے نعرہ لگایا اور الو حبل حبل بلند ہو جسے اللہ ہو اکبر کہتے نا تو انہوں نے اکبر کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل اللہ اعلی اور برتر ہے ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لن العزا ولا عزا لکم ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں یعنی بت 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے جیسے ڈول اوپر نیچے جاتا ہے نا ڈول جب کنویں میں ڈالتے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے پھر اس کو کھینچتے رہتے کھینچتے رہتے تو اوپر آ جاتا ہے پھر پانی نکال کے پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے تو ڈول سے تشبی دی کہ کبھی ہم نیچے چلے جاتے ہیں اور تم لوگ اوپر آ جاتے سی سا جیسے اور کبھی تم نیچے اور ہم اوپر وائس پرسا حضرت عمر نے کہا برابر نہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے یہ جملہ اس کے دل میں اتر کیا یہ موقع ہوتے ہیں تبلیغ کے پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا یعنی پھر کنفرم کر رہا ہے حضرت عمر نے کہا وہ اللہ نہیں وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو اب ابن قمیہ نے مسلمان عمر کو شہید کیا تھا اور مشہور کیا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کہا کہ ابن قمیہ کی بات جس نے حالانکہ خود مارا تھا اور مشہور کیا تھا وہ اتنا سچا نہیں تم زیادہ سچے ہو تمہاری بات کا زیادہ یقین ہے مجھے اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے یا اللہ یعنی کہیں ہارنے کو تیار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی ٹھیک ہے اگلے سال پھر مقابلہ مشرقین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری اس کے بعد ابو سفیان واپس چلا گیا اور مشرقین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا واپسی کا سفر شروع وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلوں میں کر رکھا تھا اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا کیونکہ مشرقین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا کوئی فوج نہیں تھی مکہ جانے کی وجہ مدینہ چلے جاتے تو بہت کچھ فتنہ ہوتا کوئی نہیں تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا یہ اللہ کی مدد تھی اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے جب وہ چلے گئے تو مسلمان اب اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاؤں میں واپس لاؤ واپس لے کر آؤ اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بسا اوقات دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اس خر گھاس ڈال دی اور لہد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا اور فرمایا انا شہید میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ انہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور اپنی ذمہ داری نبھا دی لوگوں نے ہنزلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا اوپر اٹھی ہوئی تھی اور پانی بہ رہا تھا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملا اک فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں جیسے وہ پیچھے صحابی کو کہا تھا نا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تو اٹھاتے اور لوگ دیکھتے اور ان کو دیکھا گیا اس حال میں 
ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اتنی بھی دیر نہیں لگائی کہ غسل کر کے جائیں لہذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں حنزلہ حضرت حمزہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھاکے جاتے تو سر کھل جاتا چنانچہ پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی گئی یہی صورتحال مصبن عمیر کے ساتھ پیش آئی کہ پورا پورا کفن بھی نہیں تھا دفنانے کے لیے جانب مدینہ اور اندرون مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یعنی سارے مسلمان جو باقی وہاں تھے شہدا کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے ہسبینڈ برادر فادر جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا آپ بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں کیسا چاہتی تھی وہ کہ انہیں کچھ نہ ہو خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کل مصیبت کہ آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے یعنی عورتوں کا بھی ایمان کیسا تھا کسی گھر میں تین شہادتیں ایک دن میں ہو جائیں اور پھر اس کو ان کی فکر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہو یہ عملی نمونہ ہے اگزامپل ہے اس حدیث کی جس میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور یہاں اس کی عملی شکل نظر آتی مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری زخم تھکان اور غم و علم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا کئی غم تھے پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے یہ ہے مثال اتنی تھکاوٹ کے باوجود پھر کام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں غزوہ ہمراؤ الاسد کیونکہ یہ اسی سے منسلک ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی پڑھیں تو بہتر سمجھ آئے گا چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے سارے چور پڑے ہیں زخموں سے اور آپ فرماتے ہیں کہ مقابلے کے لیے اب پھر چلنا ہے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو مارک عہد میں موجود تھا باقی نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ باقی تو منافقین پیچھے رہ گئے تھے عبداللہ بن ابئی کے ساتھی جو تھے تین سو لوگ جو واپس آ گئے تھے لوگوں نے کہا سمن و تعتن سنا اور اطاعت کریں گے لبئی ہم نے بات سنی اور مانی چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور آٹھ میل دور ہمراؤ لسط پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا ادھر مشرقین نے مدینے سے چھتیس میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورے شروع کر دیے یعنی آپ کا جو اندازہ تھا وہ درست تھا انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا 
اسی دوران معبد بن ابو معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہوں میں سے تھا ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا اور عہد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی آپ نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو اس موقع پر بھی آپ کتنے حاضر دماغ ہیں یعنی تھکن سے چور ہیں زخموں سے چور ہیں خطرے کو بھانپ رہے ہیں دشمن واپس آ سکتا ہے چلو آگے پہنچ کر خود اس کو وہیں سے روکو مدینے کے قریب نہ آنے دو اور پھر ایک جگہ جا کر رکتے ہیں مشرقین آگے کچھ میل دور رکے ہوئے ہیں ایک شخص کو پیغام دیتے ہیں کہ جاؤ ابو سفیان کو ڈسکریج کرو کہ واپس جائے یہ پیش بندیاں ہیں یہ ہے اصل لیڈرشپ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جب مصیبت پیش آ جائے تو صرف اس وقت سوچنا شروع کرے وہ پہلے سے بھانپ کے رکھتے کہ کس دروازے سے وہ آ سکتی اس کو بند کرو مابد روحا پہنچا اس وقت مشرقین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے مابد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ویسی کبھی جمعیت دیکھی نہیں سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے یعنی سر پہ پہنچے ہوئے تمہارے جلدی کرو یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی آسابی جنگ پر اتفاق کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان ناسقت جمع لکم فخشوہم لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں کیونکہ جب اس کو یہ خبریں ملی کہ مسلمان تو پیچھے آئیں گے تو وہ ڈر گیا تو اس نے کیا کیا کہ یہ خبر مشہور کی تاکہ مسلمان ان کے پیچھے نہ اور خود وہ جلدی سے مکہ کوچ کر گیا جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی بلکہ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل یہاں فرق دیکھیے کہ معبد نے جب ان کو ڈرایا تو انہوں نے کیا کیا تیزی سے واپس گئے اور یعنی ڈر کے جوابی ڈرانے کی کوشش کی جب مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کیا کہا حسبن اللہ الوکیل یہ وہی کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا یہ فرق ہے دونوں کے کردار میں یہی توکل ہے اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کار ساز ہے چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اللہ کی رضامندی کس میں تھی کس میں کہ اٹھو اور چلو اور وہ چل پڑے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے تجارت میں کچھ نفع وغیرہ کمایا اور خوشحال واپس لوٹے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جنگ عہد کی وجہ سے جو دل پر ایک غم چھایا ہوا تھا اس میں کمی ہو گئی تو ان نمالوسری اسرا تکلیف تو تھی زخموں سے چور تو تھے چوٹیں تو تھیں لیکن جب بلایا گیا کہ آ جاؤ تو آ گئے 
اور اس آنے میں فائدہ ہو گیا بعض اوقات ہمیں ایک کام مشکل لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا مثلا رمضان میں پہلے دن کی تراوی کہاں عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے تو جب یہ سوچ آتی کہ اچھا گھنٹہ ڈیڑھ نماز میں مزید کھڑے ہوں گے تو مشکل لگتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی دن جب آپ پڑھ کے واپس لوٹتے ہیں تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہوتی یہ ٹی وی دیکھ کے ادھر ادھر باتیں کر کے وہ اسی تکلیف سے ہی آپ کو حاصل ہوتی تو تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے مانگنا نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید مدد آئے جنگ عہد میں کچھ مزید چیزیں بھی ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے عہد کی جنگ دوپہر بعد شروع ہوئی شام تک ختم ہو گئی تھی یہ سب کچھ کتنی دیر میں پیش آیا چند گھنٹوں میں یوں لگتا نا جو سارا دن یہ ہو رہا ہوگا سب کچھ مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا سات سو مشرقین تین ہزار مشرقین کے ساتھ عورتیں بھی آئی تھی وہ کیا کر رہی تھی شعر و شاعری کر رہی تھی اور بیچ میں صفوں کے ان کے حوصلے بڑھا رہی تھی رجزیہ اشار پڑھ رہی تھی ان کے نام ہیں ہند بنت اتبا ام حکم بنت حارث فاطمہ بنت ولید برزا بنت مسعود اور ریتا بنت شیبہ سلافہ بنت سعد اور خناس بن مالک ان میں سے دو عورتیں خناس جو ہیں اور یہ جو برزا ہیں یہ مسلمان نے ہی باقی سب مسلمان ہو گئی بعد میں مشرقین کے پانچ لوگ جو تھے وہ سردار تھے ان لشکر کے نہیں جو تین ہزار آیا ان میں سے پانچ لوگ ٹاپ پر تھے خالد بن ولید اکرما بن ابی جہل صفوان بن امیہ عمر بن الاس عبداللہ بن ابی ربیہ عہد کے موقع پر یہ بہت بے جگری سے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے بعد میں ان کی سوچ تبدیل ہو گئی پانچوں کے پانچوں مسلمان ہوئے اور آئندہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگیں لڑی خالد بن ولید کا نام سب کو معلوم ہے اکرم بن ابی جہل بھی ان کا اسلام لانے کا واقعہ صفان بن اویا طائف کے غزوے کے موقع پر امر بن اللہ کا تو آپ کو مشہور صحابی اور عبداللہ بن ابی ربیہ بھی ابو سفیان بھی وہ تو بالکل ٹاپ پر تھا نا اس کے نیچے جو ان کے پانچ مزید لوگ تھے ابو سفیان تو قیادت کر رہا تھا لشکر کے یہ چند فیکٹس یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اس میں بہت سبق ہے پھر اسی طرح اس جنگ میں خاص طور پر جس کا بہت صدمہ ہوا تھا آپ کو وہ تھے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے اور جن کو وحشی نے شہید کیا تھا وحشی بن حرب جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ جبیر بن متم اور بعض روایات میں ہند کا غلام تھا اس کو مسلمانوں سے کوئی عداوت نہیں تھی اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی تو وہ بس صرف اسی کام کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا اور اس نے چھپ کے آپ پہ وار کیا تھا اور آپ کو شہید کر دیا تھا بعد میں اس کو بہت شرمندگی بھی ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام بھی قبول کر لیا تو اس وقت جب وہ اسلام قبول کر چکے تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ایک شخص کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک ہزار کافر کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی کہ یہ مسلمان ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت ایسی باتیں نہ کرو کہ یہ پھلانا ہے شکایتیں مت لگاؤ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شخص کا ایک غلط کام ہو جاتا ہے بس اس پہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے وہ بےچارہ جتنے بھی اچھے کام کر لے وہ اس کو اسی نام سے یاد کرتے رہتے یا وہ پچھلی باتیں کہ نہیں 
اس کو بلاؤ اس کا اسلام قبول کرنا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے ان سارے جتنے بھی یہ لوگ مسلمان ہوئے بعد میں خواتین مسلمان ہوئی یہ مسلمان سب مسلمان ہوتے گئے مقصد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا لوگوں کو قتل کرنا لوگوں کو مارنا لوگوں کو ہرانا اپنی بڑائی کے نعرے لگانا نہیں یہ نہیں تھا مقصد مقصد تھا کہ لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچ جائے اور آپ نے ہر موقع پر لوگوں کو اسلام پیش کیا اور اکثریت مسلمان ہوتی جاتی ہے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں آپ کے خلاف لڑ رہا ہے اور پھر وہی شخص مسلمان ہو رہا ہے وہ آپ کی صف میں شریک ہو رہا ہے یہ اصل کامیابی یہ کیسے حاصل ہوتی ہے ہمارا حال تو یہ کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں کہاں یہ کہ دشمنوں کو دوست بنائیں یہ کیسے ہوتا ہے جی اچھے اخلاق سے خیر خواہی سے معاف کرنے سے پرانی باتیں نہ دہرانے سے جی شابش جزاک اللہ خیر اسی ویشی نے پھر مسلمہ بن کذاب کو مارا تھا بعد میں یعنی اسی طرح اکرما جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے اشارہ کیا تھا ان کا کہ کفارہ کیسے کروں تو اشارہ کیا روم ایران کی سرحدوں کی طرف اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا کارنامے کی خالد بن ولید نے کتنے کتنے مشکل مرحلے طے کیے تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اپنا مقصد سامنے رکھو اور دوستی دشمنی محبت نفرت ہر چیز اس کے تابع کر دو تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے ذات کو ایک طرف رکھو جب تک ہم اپنی ذات کے زخم سہلاتے رہیں گے نا تو دین کے لیے نہیں کام کر سکتے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو ایموشنلی چوٹیں لگی فزیکلی لگی ہر چیز لیکن انہوں نے سب بھلا کے اگلے دن پھر تازہ دم ہو کے کام شروع کر دیا ہمارے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کئی کئی دن ہم اسی کے غم میں ڈوبے رہتے ہیں اور مقصد بھول جاتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ہم کو مقصد بھلا دیتی ہمیں وہ نہیں بھولنا جی آپ بالکل جو دین کی طرف نہیں ہوتے ان کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں ان پہ تنز کرنے لگتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک موقع آئے گا لئی سا لکمن ان جب کفار کی طرف سے آپ کو چوٹ لگی تھی تو اس وقت آپ کا خون بہنے لگا تو آپ نے صرف اتنا کہا تھا وہ قوم کیسے فلا پائے گی جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے جو کہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے یعنی آپ نے افسوس کا اظہار کیا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آ گیا یہ حکم لے کر کہ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نہیں پا سکتے کیونکہ انہی میں وہ لوگ موجود تھے کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے اس موقع پر بھی ہوپ دلائی گئی کہ اتنا بڑا بھی کسی کا جرم ہو جو اپنے نبی کو بھی زخمی کر دے اور پھر توبہ کر لے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے اس شخص کو بھی اللہ چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ سبحانہ و اگر سب کو معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے لیے سب کو معاف کر دینا چاہیے جی یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہیں تمہیں کیا پتا ہدایت تمہارے ہاتھ ہے اور آپ کو پتا ہے آپ نے اسی وقت اپنی اسٹیٹمنٹ تبدیل کر دی آپ نے فرمایا اللہ مخبر لقومی اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ جانتے نہیں یہ وہ لوگ جو آپ کو بالکل ختم کرنے کے لیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور آپ کو ایسی ایسی تکلیف دی یعنی ہر طرح کی تکلیف جو ممکن ہو سکتی تھی لیکن آپ ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کو پتہ نہیں علم نہیں رکھتے 
ہم ہوتے تو کہتے کیسے نہیں پتا سب پتا ایسے ہی بدماش اٹھ کے لڑنے آ گئے ان کو کوئی حق نہیں کہ ان کو تبلیغ کی جائے ان سے تو کوئی امید ہی نہیں کہ کبھی مسلمان ہو سکے اس کو گالی اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف حقیقت ہے کہ بعض اوقات پتا ہوتے ہوئے بھی انسان جاہل ہوتا ہے ہم سب کو اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیے کہ غزوہ ود میں مسلمان عورتوں نے بھی شرکت کی کون کون حضرت عائشہ ام سلیم ام سلیت ام امارا باقیوں کو تو بتا دیا کہ وہ کیا کر رہی تھی پانی بھر کے زخمیوں کو پلا رہی تھی لیکن ام امارا نے کیا کیا تھا جی اس نے جب دیکھا کہ ابن قمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آگے آ گئی تھی انہوں نے فزیکلی اپنے اوپر بار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا ان کے کندھے پہ زخم رہا جو مرتے دم تک وہ ایک طرح سے نشان باقی تھا اور پھر یہ کہ ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں اور گھر گھر میں کوئی نہ کوئی زخم لگا ہوا تھا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں تکلیف دہ صورت حال نہ تھی بہت سے لوگ یتیم ہو گئے بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی اور پھر ان کے لیے احکامات اترے صورت النساء میں مسلسل قربانیاں صرف قربانیاں کہنا بھی کافی نہیں مسلسل قربانیاں نہ اللہ سے بدگمان نہ رسول سے بدگمان ٹھیک ہے یہ جو ہمراہ الاسد کا علاقہ نا یہ ذلحلیفا کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر تقریباً تیرہ کلومیٹر دور کی بستی ہے یعنی صرف اس لیے کہنے سے کبھی آپ حج عمرے پہ جائیں وہاں ذلحلیفا دیکھیں تو آپ کو یاد ہو کہ ادھر آئے تھے احد کے بعد لوگ اوکے جب مدینہ جاتے ہیں نا اور احد کے جو شہدا کا جو ہے اس کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو پورا جسم ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھڑکنے لگ گیا نا ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مقصد کے لیے ان کو مدینہ میں نہیں دفن ہونے دیا وہاں واپس لا کے کہا ادھر ہی دفن کو سارے ایک مقصد کے لیے شہید ہوئے تھے ایک جگہ ان کو دفن کیا گیا بالکل اس لیے اگر آپ کو وہ قربانیاں تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ پڑھنے میں ہی محنت اور قربانی کر لیں اور اپنے مقصد پہ فوکس کر لیں اور ادھر ادھر کی سب خرافات چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی پکار پہ لبیک کہیں اور اس کا حق ادا کر لیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی آپ کی اس وقت میں کرنے کا کام آپ کا یہ ہے ٹھیک سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا ونتو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ